2: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören sie zur politischen Lage nach Pfingsten und zu den neuen Rekorden im DAX, Börsenurgestein Heiko Thieme. Zur geplanten Fusion zwischen Vonovia und Deutsche Wohnen, Kapitalmarktstratege Stefan Risse von Akatis. Zu den darauf folgenden Plänen, Aussagen von Vonovia-Chef Rolf Buch. Zu den Q1-Zahlen von MBB und den Aussichten von Aumann, den in den MBB-Aufsichtsrat wechselnden CEO Dr. Christoph Nesemeyer. Und zu den Q1-Zahlen von UBM-CEO Thomas Winkler. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Start in die DAX-Woche ist gelungen. Neuer DAX-Rekord am Dienstag nach dem Pfingstwochenende 15.568 Punkte. Bis zum Schluss ging es wieder etwas runter und sogar unter die 15.500. Aber die Stimmung ist gut und das gilt auch für die Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Der IFO-Geschäftsklimaindex stieg auf ein Zweijahreshoch. Der DAX schloss mit 15.465 Punkten und plus 0,2 der ATX in Wien schloss nahezu unbewegt bei 3.442 Punkten, die Wall Street, die am Montag geöffnet hatte und da schon vorgelegt hatte, öffnete leicht im Minus. Die viel diskutierte Lage in Weißrussland spielt für die Börse übrigens keine Rolle. Heiko Thieme Globale Anlagestrategie. Wir starten unsere Diskussion hier im Heiko Thieme Club ja gerne mit dem Zusammenspiel Politik, Wirtschaft und Börse. Diesmal ist ja zum gefühlten Wochenstart, ist ja schon Dienstag, aber nach dem langen Pfingstwochenende vor allen Dingen ein Politikthema im Gespräch, nämlich die Situation in Weißrussland. Eine Ryanair-Linienmaschine wurde per Kampfjet zur Landung gezwungen. Ein oppositioneller Blogger und seine Freundin verhaftet. Die EU reagiert sofort mit ersten Sanktionen. Es wird noch diskutiert, ob mehr Sanktionen folgen sollen. Die Lage bleibt also angespannt, zumal Weißrussland ja Verbündeter von Russland ist. Herr Thieme, müssen wir als Anleger das jetzt eigentlich genauer beobachten oder können wir das mit meiner Zusammenfassung mehr oder weniger zur Kenntnis nehmen?
3: Ich glaube, das reicht, denn wir können sagen, Wirtschaft und Politik ist zwar sehr wichtig, die Wirtschaft ist noch wichtiger und dann natürlich das, was bei der Börse eine Rolle spielt, muss man dann noch differenzieren, aber diese... Krisenherde, ob jetzt im Nahost zum Beispiel, nicht war Palästinenser und Israel, ob jetzt nach den Irak hineinschauen, Iran, selbst die Tragödien Jemen und Libyen und so weiter, das wird alles an der Börse, man könnte fast sagen, mit einem Nulltarif gehandelt, weil es nicht direkt auf die an der Börse, das heißt in Frankfurt und an der gehandelten Werte einen Einfluss hat. Auf die spezifischen Börsenplätze, wenn man Moskau sich anschaut oder den Nahen Osten, ist das etwas anderes. Aber wir fokussieren uns ja in erster Linie in, auf die europäischen Börsen, vertreten durch Deutschland. Dann gibt es ein paar andere Titel, auch mal der Blick nach England, sollte nicht vergessen werden. Aber die USA ist und bleibt die Hauptbörse und dann für mich auch der asiatische Markt nach wie vor von großer Bedeutung. Denn China ist nun mal die zweitgrößte Wirtschaft, gefolgt von Japan. Auch da sind wir ja strategisch Orientiert. Das heißt also, Belarus kann man vergessen, obwohl man hier als Nebensatz doch sagen kann, wie ich hoffe, dass die EU ein starkes Konzept entwickelt. Nicht nur das Nicht-Überfliegen von Belarus ist eine Sache. Man sollte jeden Flugverkehr von Belarus in die EU verbieten und sagen, das gibt es nicht mehr. Und dann auch Wirtschaftssanktionen bringen. Aber Belarus wird nicht dabei untergehen. Es wird ja von den Russen stabilisiert und unterstützt werden. Aber das Verhältnis zwischen dem Chef nicht, in Belarus und Putin ist nicht unbedingt das Beste, das muss man auch wissen. Also damit haben wir also genug gesagt und können auf das Tagesthema wieder die Börse und die Wirtschaft zurückkommen.
2: Ja, und da wollen wir uns doch mal um den Markt kümmern, der uns als Deutsche am nächsten ist. Das ist natürlich der DAX als Leitindex in Deutschland. Der scheint sich ja sowieso nicht drum zu sorgen. Da starten wir die verkürzte Woche mit einem neuen Rekord am Dienstagmorgen. Die Börse sieht das alles nicht so sehr dramatisch. Oder sagen wir es umgekehrt, die Anleger bleiben auf Rekordkurs, so kann man es sagen.
3: Das ist richtig. Ich meine, die Frage, die ich immer wieder oder die Bemerkung, die ich in den Raum geworfen habe und auch die Strategie, wir kriegen Schlaglöcher, das haben wir gesehen. Wir haben zwei mindestens davon jetzt im Mai gehabt. Aber, und das ist auch wichtig festzustellen, wenn immer so ein Schlagloch auftauchte, drei, vier, fünf Prozent maximal im Minus, dann ging es wieder nach oben. Das heißt, A... Käufer sind da, man ist willig, in den Markt zu investieren weiterhin. Und es kommt natürlich auch noch faktisch hinzu: Man hat sehr viel Bargeld. Wir waren der Lockdown ist ein Teil davon. Und es haben eben einige hunderttausend Neulinge an der Börse erkannt, dass man in den letzten 14 Monaten immer dann Geld verdienen konnte, wenn man bei Schwäche kauft. Also bei The Dip, wie man so schön im Englischen sagt, kauft die Schwäche. Das zahlt sich aus. Wobei hier dennoch zu bemerken ist die Bisher die klaren Gewinner, ob das jetzt eine TeamViewer ist, ob das eine Zoom ist oder eine Nvidia oder eine, auch Amazon kann man nennen, selbst eine Apple, diese Werte sind nicht gekommen in der jüngsten Zeit. Die äh, müssen erstmal diesen Superanstieg vom vergangenen Jahr, diesen Raketenanstieg verdauen und verkraften und es gibt andere Werte, die in der Zwischenzeit gekommen sind. Ich denke in Deutschland zum Beispiel auch an die Deutsche Bank, die eine Neubewertung erfahren hat.
2: Größtes Börsenthema ist die Fusion der beiden Immobilienkonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen. Die beiden größten Wohnungskonzerne Deutschlands würden zusammen den größten Wohnungsgigant Europas hervorbringen. Über 550.000 Wohnungen, 48 Milliarden Euro Börsenwert. Die Deutsche Wohnen steigt 15,7 Prozent, Vonovia gibt 6,1 ab.
1: Mein Name ist Stefan Risse, ich bin Kapitalmarktstratege bei Akatis Investment.
0: Der DAX hat einen neuen Rekord. Ja, so ein bisschen Immobilien ist da auch drin in diesem Rekord. Es ist der dritte Versuch von Vonovia, den Konkurrenten Deutsche Wohnen zu schlucken. Kostet schlappe 18 Milliarden. Dazu haben die beiden Konzerne eine Grundsatzvereinbarung unterzeichnet. Typische Reaktionen an der Börse Deutsche Wohnen Aktie plus 15 Prozent. Klar, Vonovia minus 4 Prozent bei 50 Euro. Ist Vonovia damit eigentlich zu groß und damit ein klarer Verkauf als Aktie?
1: Ja, das ist die große Frage. Die große Frage ist vor allem auch, ob diese Fusion überhaupt durchgeht. Denn wir haben dann möglicherweise eben in einem gewissen Wohnungsbereich ja so ein bisschen oligopole marktverhältnisse Deswegen würde ich das mal noch als äh, ein wenig vage ansehen, was da am Ende mal rauskommen wird. Aber wenn es denn Realität würde, dann haben die schon eine relativ große Marktmacht. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass der Tagesverlust von heute darauf hindeutet, dass das dann die zukünftige Tendenz von Vonovia sein muss. Wir kennen ja die Reaktion der Börse, dass das Unternehmen, was übernommen wird, in der Regel im Preis steigt und dass die finanzielle Last zu tragen hat, also der Übernehmende, dann zunächst mal im Preis sinkt. Das muss aber dann nicht so weitergehen.
0: Man diskutiert ja auch ganz schnell die Mietpreisbremse und welche Folgen haben die Mieter? Aber das lässt sich jetzt wahrscheinlich noch gar nicht sagen.
1: Das hängt eben ziemlich stark davon ab, welche Regierung wir dann im Herbst bekommen. Die Mietpreisbremse in Berlin ist ja zunächst einmal gekippt durchs Bundesverfassungsgericht. Nicht, weil eine solche Mietpreisbremse generell nicht ja, statthaft wäre, sondern weil der Bund das Thema Mietbegrenzung oder, oder generell das Thema Mietpreisbildung entscheidet und das nicht auf Länderebene entschieden wird. Insofern hängt da natürlich ein gewisses Damoklesschwert über Immobilien Konzernen wie Vonovia, wie Deutsche Wohnen, bekämen wir beispielsweise eine rot-rot-grüne Regierung, was ja vorstellbar wäre theoretisch, dann käme so etwas auch ins Spiel. Darauf würden diese Aktien sicherlich sehr negativ reagieren. Käme es zu einer Ampel, dann würde man sich wahrscheinlich mit der Hoffnung daran, dass die FDP ja in dieser Ampel vorhanden ist, klammern, dass die das schon zu so verhindern müssten.
0: Ja, ist denn die Mietpreisbremse eine gute oder schlechte Idee aus Ihrer Sicht?
1: Das ist eine äußerst schlechte Idee, denn was ist denn eigentlich das Problem, das wir in den Ballungsgebieten haben und auch in Berlin hatten und haben? Wir haben zu wenig Wohnraum und in dem Moment, wo ich eine Mietpreisbremse einführe, sorge ich zwar dafür, dass die Mieter, die im Wohnraum sind, ihre Wohnung weiter behalten und das zu nicht weiter steigenden Mieten und auch manche sogar, so haben wir es in Berlin ja erlebt, erkennen oder das Glück haben, dass die Miete sogar abgesenkt wird, weil sie abgesenkt werden muss. Nur all die, die keine Wohnung haben, die auf Wohnungssuche sind, für die ist es natürlich ein Bärendienst, den die Regierung dort erbringt. Denn wir haben es in Berlin gesehen, die Bautätigkeit ging deutlich zurück.
2: Zu den weiteren Plänen hören Sie Vonovia CEO Rolf Buch auf der Pressekonferenz. Ich hab, war beeindruckt von dem runden
4: Tisch und ich glaube, das war ja der, der Start, auch der dann nochmal sehr intensiven Gespräche, die wir geführt haben. Und ähm, Herr Zahn und ich, wir sind uns beide einig, dass wir den Unzustand, der irgendwie herrscht in dieser Stadt, ähm, der Ausdruck daran ist, dass die Bürger dieser Stadt offensichtlich nicht zufrieden sind, auch nicht zufrieden sind mit unseren Unternehmen, dass das deswegen es notwendig ist, hier nochmal ein sehr klares Signal zu setzen und um zu einem Neuanfang zu kommen. Und das ist das, was wir eigentlich sozusagen unterstützen müssen. Wir haben den runden Tisch gesehen als sozusagen die ausgeschreckte Hand ähm, der äh, der Regierung, ähm, hier einen Neuanfang zu starten, und haben deswegen uns gemeinsam entschieden, das jetzt auch gemeinsam in Zukunft zu gehen und auch ähm, ein besonderes Angebot zu machen, das im Endeffekt all die Themen, Herr Bürger, Regierender Bürgermeister, die Sie immer adressiert haben, nämlich bauen, kaufen und deckeln, entsprechend adressiert. Sie haben es schon angesprochen. Ähm, wir wollen, wir werden ähm, unsere Erhöhung in den Bestandsmieten auf ein Prozent ähm, pro Jahr äh, begrenzen in den ersten drei Jahren und in den letzten waren 25 und 26 dann an die Inflationsrate koppeln. Wir werden zudem natürlich die Investitionen in den Klimaschutz weiter stärken. Das ist ja auch ein Anliegen vieler Parteien hier und werden zudem dann halt eben 13.000 neue Wohnungen bauen, wobei wir uns halt eben auch bei den neuen, die Sachen, die wir neu planen, Sie hatten es ja angesprochen, die Sozialwohnung ist entscheidend, dass wir mindestens ein Drittel dort an Sozialwohnungen bauen werden. Und wir werden auch das Thema junge Familien, das sind ja die größeren Wohnungen mit, mit für, für Vier-Zimmer-Wohnungen, werden wir dann nochmal zu einem besonders günstigen Preis, ähm, also so 10 Prozent unterhalb dessen, was der Mietspiegel vorsieht, anbieten. Ähm, und dann das Thema Obdachlosigkeit natürlich auch adressieren. Und dann, wie gesagt, ähm, ein Portfolio, was vielleicht der Michael Zahn gleich noch ein bisschen mehr beschreiben kann, von 20 über 20.000 Wohnungen, um halt eben auch dem Wunsch des Kaufens sozusagen zu entsprechen. Das heißt, wir deckeln, wir verkaufen in unserer Sicht und wir bauen. Und insofern glaube ich, ist das soll das ein gutes Signal sein an die Berlinerinnen und Berliner und an die Politik, dass wir zu einer anderen Form der Zusammenarbeit müssen, damit wir das gemeinsam ähm, im Wohle der Bevölkerung von Berlin dann auch besser noch hinbekommen.
2: Neben dem klaren DAX-Gewinner Deutsche Wohnen stiegen die Aktien von Delivery Hero mit plus 5 Deutsche Post mit plus 2,9 und Deutsche Bank mit plus 2 DAX-Verlierer waren die Münchner Rück mit minus 1,5 Prozent, Fresenius mit minus 3,7 und Schlusslicht eben Vonovia mit minus 6,1
5: Mein Name ist Christoph Nesemeyer, ich bin CEO der MBB und habe das Unternehmen vor 25 Jahren gemeinsam mit Gerd Maria Freimuth gegründet. Wir zwei halten
0: bis heute 65 Prozent der Anteile. Noch eine Frage zu Aumann. Das interessiert mich jetzt noch. Also in der Autobranche sieht es doch eigentlich bald wieder aus wie so eine goldene, als würden so goldene E-Auto-Zeiten kommen.
5: Ja, äh, stimme ich Ihnen zu. Und äh, wenn Sie die Quartalsmeldung von Aumann gesehen haben, dann ist es zwar so, dass die, dass wir das Umsatz- und Ergebnisniveau, was sich im Wesentlichen natürlich speist aus dem sehr mauen Auftragseingang des letzten Jahres im ersten Quartal nicht zufriedenstellend finden. Das ist sehr bescheiden, was da an Umsatz und Ergebnis gezeigt werden konnte, war aber bekannt, weil man aus dem Auftragseingang äh, sich entsprechend speist. Viel wichtiger für, für mich ist die Information, wie sieht es mit dem Auftragseingang aus? Und der lag nun mal über der, für das Quartal gesehen, über der Umsatzprognose auf Gesamtjahresbasis. War ganz erfreulich und dann gab es noch diesen kleinen Hinweis, dass da auch ein Batterietechnologieprojekt gewonnen werden konnte, was nicht uninteressant ist. Also von daher glaube ich, dass, dass wir dort jetzt die ersten zarten Pflänzchen einer äh, Erholung erkennen, die sich hoffentlich in dieser Form fortsetzt. Und dann werden wir auch von dem Aufschwung der Automobilindustrie partizipieren. Letztes Jahr haben wir 25% weniger Autos, glaube ich, in Europa verkauft. Das, da braucht die Automobilindustrie nicht zwingend neue Kapazitäten. Das wird sich jetzt ändern. Wir ähm, haben spürbare Zuwächse signifikant spürbare Zuwächse bei den Automobilverkäufen und dann wird das auch in der Investitionstätigkeit deutlicher werden, als das bisher geworden ist. Und dafür steht im Grunde genommen Aumann parat. Die Maßnahmen, die wir letztes Jahr ergriffen haben in Bezug auf die Aufstellung, einen, den kleinsten Standort geschlossen und die Mannschaft etwas kleiner gemacht, in Summe führt zu, einem sehr profilierten, zu einer sehr profilierten Aufstellung meines Erachtens, um von einer solchen Entwicklung profitieren zu können. Also kurze Antwort wäre ja gewesen, ja.
0: <lacht> ja, aber so ein bisschen ausführlich ist es ja, ist es ja auch nicht schlecht. Also, ja, es kommen goldene E-Auto-Zeiten und Aumann kann davon profitieren, würde ich jetzt so interpretieren.
5: Ja, ich, ich persönlich würde das so erwarten, ja. Mhm. Und Sie erkennen das ja an unserem, wir haben letztes Jahr unsere, unseren Anteil an Aumann von 38 auf 40 Prozent wieder aufgestockt. Wir sind treu. Sie sagten das Einleiten mal, dass wir den Börsengang als als Vehikel vielleicht auch nehmen, um unseren Unternehmen eine, eine gute Marktentwicklung zu ermöglichen und eine gute Aufstellung zu ermöglichen, um sie attraktiver zu machen, sowohl für Kunden wie für Mitarbeiter und sonstige Interessensgruppen. Und das stimmt natürlich weiterhin von Aumann. Gleichzeitig behalten wir einen wesentlichen Einfluss auf die Unternehmen, weil wir an die langfristige Entwicklung sehr fest glauben.
6: Guten Tag, mein Name ist Thomas Winkel, Ich bin der CEO der UBM Development,
0: der in Zukunft größten Entwicklungsgesellschaft für Holzbau. Weg von Hotel hin zu Green, Smart and More. War ihre, Ihr Slogan. Sie sind auf dem Weg, Sie sagten es, zum größten Holzbauentwickler Europas zu werden. Das finde ich spannend. Lassen wir uns hier ein bisschen in die Tiefe gehen beziehungsweise eigentlich schon gleich in die Höhe. Zum Beispiel für ein Büro in Frankfurt. Die Grundplattform muss ja irgendwie doch noch aus Beton sein und kann der Rest aus Holz sein? Wie hoch kann man mit Holz bauen?
6: Also ich würde nicht sagen beliebig hoch, aber Sie können, das hat eine neue Studie aus London erwiesen, über 300 Meter gehen. Das ist aber nicht unser Anspruch. Wir wollen so hoch gehen, wie es eben sinnvoll ist. Neben dem FAZ Tower, der 18 Stockwerke hat, entsteht jetzt der Timber Pioneer, der hat 8 Stockwerke. Das ist eine vernünftige Höhe und eine vernünftige Größenordnung und er wird mit 15.000 Quadratmetern auch ein ein schönes Produkt für
0: Anleger werden. Und was für Art von Holz kann man da verwenden? Ist es heimisches Holz oder brauchen Sie da spezielles Holz, das irgendwie härter ist? Nein, das ist, das ist natürlich heimisches Holz. Alles andere würde ja auch überhaupt keinen Sinn machen.
6: Wir wollen ja den CO2-Fußabdruck erheblich minimieren. Ein Kubikmeter Holz speichert ja eine Tonne CO2 und da macht es keinen Sinn, um die halbe Welt das Holz zu schiffen, um es dann in Deutschland einzusetzen. Im Moment ist gerade das Gegenteil äh, der Fall. Das hat aber noch mit den Verwerfungen äh, der Supply Chain nach Corona zu tun. Es gibt Importzölle für kanadisches Holz in Amerika, der Bauboom in China ist im vollen Schwung und daher kommt es vermehrt zu Holzexport aus Deutschland und zu einer kurzfristigen Knappheit, nicht so sehr vom Rohstoffholz, sondern von Schnittholz, der sich aber über die nächsten Monate, so ist zumindest unsere Prognose, auch bereinigen wird.
0: Ja, ja, der Holzpreis ist ja extrem gestiegen. Auf wie viele Jahre wird eigentlich so ein Holzhausprojekt dann abgeschrieben und geplant? Also manche Projekte in Frankfurt, weiß man gleich, die bauen für 30 Jahre, dann wird es wieder abgerissen und eigentlich neu gebaut. Es ist leichter und schneller als Sanieren, also von welcher Planungszeiträumen geht man eigentlich bei Holz aus?
6: Also wir haben ja als unseren Mr. Green, Martin Löcker, der hat in Seckau in Österreich in einem alten Stift neben seinem Gymnasium auch eine Tischlerlehre gemacht und der verweist immer darauf, dass die Dachkonstruktion dieses Klosters mehrere hundert Jahre alt ist. Also die Möglichkeit, einen Holzbau über Jahrhunderte zu nutzen, ist gegeben. Die Frage ist, ob das, was sie hinstellen, dann eben auch auch noch so wertig ist und so flexibel ist, dass es den Anforderungen der zukünftigen Generationen entspricht. Auf Ihre Frage zurückkommen: Es gibt für Holzbau keine anderen Abschreibungsfristen und Vorstellungen wie für ganz konventionellen Bau.
1: Basenradio Network AG. Marktbericht.